0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Tots sabem que la salut té 5 pilars bàsics. Dormir, nutrició, exercici, mentalitat, relacions socials... Tots sumament importants per sostenir una vida pròspera i feliç, però existeixen destructors, hàbits tòxics que poden destruir quasi tot el que fas poden destruir els teus fonaments i la teva salut. Avui parlem d'un d'ells que és el tabac. I seré honest jo no he fumat mai, ni mai fumaré perquè sóc asmàtic, no sé el que és ser fumador, no sé les sensacions que es tenen no entenc la dependència ni l'interès de fumar el tabac i per mi potser és molt fàcil dir totes les coses que diré en aquest episodi però el que sí que et puc dir és que aquest episodi neix de la passió més gran, d'intentar a ajudar a aquells que volen passar de ser fumadors a no fumadors, compartint la ciència que he trobat al respecte, amb les millors eines validades per la ciència de deixar de fumar, estadístiques, context i conceptes que et poden capacitar a fer aquesta transició. Crec que la gent respon molt malament a normes imposades, però bé a les raons. I un cop entenguis què passa i per què passa, pots prendre millors decisions basades en la teva biologia, el coneixement del comportament humà, per millorar la teva salut, si vols. I també, de la salut dels que t'envolten. Mai estaré en contra dels que fumen, però sí que estaré sempre en contra dels efectes de fumar i dels seus impactes a la nostra societat. No et jutjo, ets lliure de decidir i fer el que vulguis, però ets responsable de la teva salut. Així que si vols passar de ser fumador a no fumador, o coneixes algú que creus que pot ajudar aquest material, aquest contingut, aquest episodi és un bon punt de partida. Si creus que aquest episodi realment et pot ajudar, escolta'l fins al final, perquè pot ser que t'ajudi a fer la transició a ser una persona no fumadora. Abans de començar aquest episodi, deixem fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que té el potencial d'ajudar a algú a viure millor, comparteix-lo i t'estaré molt agraït perquè faràs arribar més lluny el missatge d'aquest episodi. Pots escoltar el podcast a moltes plataformes, com Spotify, Google Podcast i Vox, Apple Podcast, on tenim-ho, on em posis un m'agrada, un seguir, i si pots, una valoració, i així... L'algoritme m'ajudarà moltíssim. També, si em poses a seguir no perdràs cap episodi. Em pots trobar per últim a la Xeta i també a Instagram @powermundayshow on em pots enviar missatges, dubtes, preguntes i molt més. Avui parlarem del tabaquisme, un dels hàbits més perillosos per la nostra salut. Espero que aquest episodi ajudi almenys a una persona a fer la transició de ser una persona fumadora a una persona no fumadora i estaré molt content, perquè, com veuràs, els beneficis són increïbles. Anem a començar aquest episodi sobre el tabaquisme. Anem a començar amb una mica de context. Com està el tema del tabac? Eh, fa anys que se'n parla, però quanta gent fuma realment i a quants els hi afecta i què els afecta? Quines són les estadístiques mundials? Doncs bé, prepara perquè les estadístiques són serioses i són impactants. Gairebé un de cada quatre adults en el món fuma tabac. Un total de 23% de les persones d'aquest planeta fuma en tabac, el que la converteix en la droga més consumida pràcticament en aquest món. El 15%, sí, el 15% de totes les morts en el món estan associades amb el consum de tabac. Aquest consum és, sobretot, mascle dominant. És a dir, els homes són els principals consumidors de tabac i més d'un terç dels homes d'aquest planeta consumeix tabac, un 35% aproximadament. Per contra, les dones només un 6% consumeixen tabac. El fet de que els homes siguin més propensos a fumar es reflecteix en les estadístiques de salut, especialment en càncer de pulmó, per al qual fumar és el factor de risc primari, el principal. Veiem que a tots els països del món els homes tenen moltes més probabilitats de morir de càncer de pulmó que les dones. El tabaquisme és un dels problemes de salut més grans del món, per no dir el que més. Milions de persones viuen amb mala salut a causa del tabaquisme i al voltant de 8,7 milions de persones moren d'una mort prematura a causa del tabaquisme. Mort prematura vol dir que moren abans de que s'ho per tant perden anys de vida. Durant tot el segle XX s'estema que al voltant de 100 milions de persones han mort prematurament a causa del tabaquisme, la majoria d'ells en països rics. Ara estem veient un fet fascinant i és que les càrregues sanitàries del tabaquisme estan passant de països d'ingressos alts a països d'ingressos baixos a mitjans. Algunes estimacions suggereixen que mil milions de persones podrien morir a causa del tabac al segle XXI, però veiem com les restriccions legals en els països desenvolupats en quant a producte i a màrqueting per a les empreses del tabac s'estan movent a països en desenvolupament on no existeixen aquestes restriccions per limitar el seu consum. Per tant, Veiem com les tabacaleres s'estan movent estratègicament a països amb vies de desenvolupament causant tots aquests estralls epidèmics que causa el consum de tabac, que és el primer factor de risc modificable en quant a mortalitat en aquest món. Més de 7,7 milions d'aquestes morts, del 8,7 milions, són resultat directe del consum de tabac, però hi ha una trista veritat darrere el consum de tabac, i és que un 1,3 milions de les persones que moren relacionades amb el seu consum no són fumadors. Moren perquè estan exposats al fum de segona mà o el que es diu fumadors passius. Aquestes morts són molt tristes i és que molts que no són fumadors, moren a causa d'aquest hàbit que tenim els éssers humans, que és fumar. Seguim amb una mica més d'estadístiques. De a nivell mundial, més d'una de cada cinc morts per càncer s'atribueix al tabaquisme i gairebé el 90% dels càncers de pulmó s'atribueix al tabaquisme. De fet, en quant a mortalitat, s'estima que fumar mata més gent que l'alcohol, la sida, els accidents de cotxe, les drogues il·legals, els assassinats i els suïcidis combinats. I, tristament, són morts completament prevenibles només per un mal hàbit que tenim els éssers humans. Si ho mirem com a producte, el tabac és l'únic producte que si es consumeix, com es que de consumir mata de manera prematura a més del 50% dels seus consumidors. Això no passa amb altres productes de consum. El tabac mata els seus consumidors. Segons el Centre de Prevenció de Malalties, el CDC, es calcula que l'esperança de vida dels fumadors és almenys 10 anys més curta que la dels no fumadors. Deixar de fumar abans dels 40 anys redueix el risc de morir per malalties relacionades amb el tabaquisme en un 90%. Per tant, ja no només parlem de temps de vida, sinó qualitat de vida. Com et deia, el 15% de les morts en aquest planeta estan associades al tabaquisme. Però estem parlant que això afecta el nostre període de temps que estem aquí vivint, i no només càncer de pulmó. fumada pot causar càncer en tots els teixits i òrgans, així com danys a la vista i debilitats Òsies. Aumenta el risc de tots els tipus de càncer i té efectes adversos molt incòmodes, com per exemple que les dones eh, els dificulta el fet de quedar-se embarassada i en els homes els hi causa disfunció erèctil. Però per aquells que deixen de fumar hi ha un gran avantatge, un gran avantatge positiu en beneficis físics immediats i duradors. Si és estat atent a totes aquestes estadístiques, t'hauràs adonat d'una cosa, i és el missatge principal que espero transmetre en aquest podcast, i és que el problema del tabaquisme no és cap broma. El problema del tabaquisme és tan greu que solucionar-lo suposaria l'avenç més positiu en la salut global que la humanitat podria fer. Solucionar aquest problema hauria de ser la nostra prioritat, probablement número 1, en quant a salut pública, i és que ajudar la gent a ser no fumadora fa possible que milions de persones puguin viure una vida més llarga i saludable. En aquest episodi no intento fer sentir malament la gent que fuma, ni els jutjo. El que sí que estic en contra és dels efectes que té el tabac per la nostra societat i entendre que aquest hàbit tòxic que hem adoptat al llarg de generacions i generacions, el fet de que sigui la droga més consumida arreu del món, és important perquè és prioritari per nosaltres posar ganes i recursos a intentar solucionar aquest problema, no culpabilitzar les persones que fumen, sinó entendre que el problema va molt més enllà. El problema està molt arraigat en la nostra societat i l'hem de solucionar d'una vegada per totes, perquè és molt important. Espero que aquest missatge quedi clar. Fumar tabac no és bo per la teva salut, ja ho saps. Espero que en aquest episodi puguis trobar algunes eines que et puguin ajudar a fer la transició, no des del punt de vista de la culpa, sinó del punt de vista del coneixement que t'empoderi per prendre la decisió i fer la transició constant i a llarg termini de deixar el tabac, de fer el pas d'una persona fumadora a una persona no fumadora. I per això anirem a veure primer els mecanismes com ens afecta el tabac. Val. Llavors, si sabem que fumar impacta tan negativament la nostra esperança de vida i la qualitat de vida, i també la qualitat de vida i l'esperança de vida de la gent que ens envolta, per què coi seguim fumant? Per què la gent no deixa de fumar tot i que vulgui? Per què ens costa tant deixar de fumar? La resposta curta és la nicotina. La resposta llarga és un conjunt de factors socials, culturals, promoguts per dècades de màrqueting incisiu de les tabacaleres. Els lobbies, sumat això, als efectes psicoactius farmacològics de la nicotina i altres compostos que estan posats intencionadament per generar dependència als seus consumidors. Això és complex! Però la nicotina és la part més important, és d'on provenen la majoria de resultats de per què coi ens costa tant deixar de fumar i per què, tot i que la gent vulgui, perquè la majoria de gent que fuma en vol deixar de fumar, no pot. Parlarem més endavant sobre la nicotina i de com ens afecta exactament el tabac i la dependència que genera, però què passa quan fumem i què passa quan ho deixem? Anem-ho a veure. Amb cada inhalació, el fum que poses en contacte amb les teves vies aèries exposa el teu cos a més de 7.000 substàncies químiques que són tòxiques. Des del principi, el quitrà un material negre i resinós, comença a cobrir les dents i les genives, danyant l'esmal dental i, finalment, provocant càries. Amb el pas del temps, el fum també danya les terminacions nervioses del nas, provocant la pèrdua de l'olfacte. El tabac fa que mengem pitjor, perquè danya el nostre olfacte, perquè... La pèrdua de capacitat olfactiva fa que els menjars saludables, als aliments saludables, no tinguin gust a res i necessitem menjar menjars processats rics en greixos, sucre i sal per tenir un estímul normal. Per tant, veiem que hi ha una relació directa entre fumar i l'obesitat, tot i que fumar pugui, ser, pugui estar relacionat amb una disminució de l'apetit. Però tot i això, sabem que la gent que fuma menja pitjor. Després, dins de les vies aèries i respiratòries, el fum augmenta la probabilitat de patir infeccions, així com malalties cròniques com la bronquitis i l'emfisema. Ho va danyant als cilis, unes estructures minúscules, semblant a pèls com els pels d'una enfombra, que el que fan és mantenir les vies respiratòries netes. A continuació, el fum omple els alveols, els petits sacs d'aire que permeten l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni entre pulmons i sang. Un fet essencial que ens permet estar vius. Un gas tòxic, conegut com a monòxid de carboni, atreveix aquesta membrana cap a la sang i s'uneix a l'hemoglobina i desplaça l'oxigen que normalment transportaria al cos. Aquesta és una de les raons per què fumar et pot privar d'oxigen, et pot causar la dificultat de respirar. No només perquè perdis capacitat respiratòria, sinó perquè el monòxid de carboni fa que els teus globus vermells no puguin captar oxigen. Bàsicament és com si respiressis menys, no tens el mateix oxigen en sang. 10 segons després d'una calada, el torrent sanguini transporta un estimulant anomenat nicotina al cervell, provocant les sensacions agradables que fan que fumar sigui molt addictiu. La nicotina, juntament amb altres substàncies, causa efectes negatius a nivell del sistema cardiovascular, causant una constricció dels vasos sanguinis i danyant el teixit endotelial, restringint el flux sanguini. Aquests efectes vasculars condueixen a engroiximent dels parets dels vasos sanguinis i augmenten molt el risc de que s'adhereixin plaquetes, augmentant la probabilitat de que es formin coaguls i desenqüedenin atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars. Bàsicament, es van taponant les artèries i tots els vasos que tenim, augmenta la probabilitat de que es faci un coagul i que aquell coagul vol sortir volant i vagi cap al cervell o que es quedi encallat en el cor i causi un infart de miocardi. Per tant, les persones que fumen tenen més risc de tenir malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort en el món. Després, moltes de les substàncies químiques que existeixen dins dels cigarrets, que no sé per què en tenen tantes, però en tenen moltes derivades del tractament del tabac, com ingredients com l'arsènic i el níquel, que no són ingredients que t'agradaria inhalar, ni menjar, ni estar prop, poden interrompre el procés de reparació de l'ADN, comprometent la capacitat del nostre cos per combatre molts càncers. Per tant, tenim substàncies que són cancerígenes, tant a l'hora de suprimir la reparació de l'ADN com per induir mutacions a l'ADN. Els efectes negatius són molt potents. Per tant, tenim una bona notícia, que és que els efectes positius de deixar el tabac també són molt potents. Per tant, un cop vista la cascada dels efectes negatius de què passa quan fumem i sobretot quan fumem a llarg termini, que és càncer i que les nostres cèl·lules no acaben de funcionar bé, Veurem quins són els efectes beneficiosos del fet de fer la transició de persona fumadora a no fumadora. Només en 20 minuts després de l'últim cigarret d'un fumador, la seva freqüència cardíaca i pressió arterial es comencen a normalitzar. 12 hores després de deixar el teu primer cigarret, els nivells d'amoròxid de, de carboni s'estabilitzen i augmenta la capacitat de transportar oxigen a la sang. Per tant, tens més capacitat respiratòria. Un dia després de cesar, el risc d'atac cardíac comença a disminuir a mesura que la pressió arterial i la freqüència cardíaca s'acaben de normalitzar. Dos dies després, les terminacions nervioses responsables de l'olfacte i el gust comencen a recuperar-se. Per tant, a partir de dos dies després ja començaràs a notar els gustos molt millor. Els pulmons es tornen molt més sants al cap d'aproximadament un mes, amb menys tos i menys dificultat per respirar. Els delicats cilis, que t'he dit que danyava el tabac, semblants als cabells o als pèls d'una alfombra de les vies respiratòries, el els pulmons comencen a recuperar-se en unes poques setmanes i es recuperen completament 9 mesos després de deixar de fumar, millorant la resistència a infeccions i disminuint el risc de patir malalties obstructives pulmonars cròniques o enfisema o altres malalties. A l'aniversari, és a dir, al cap de 12 mesos després de deixar de fumar, el risc de malalties del cor es redueix a la meitat a mesura que millora la funció de vasos sanguinis. 5 anys després, la possibilitat de que es formi un coágul ja ha disminuït dràsticament i el d'ictus continua reduint-se. Després de 10 anys, les possibilitats de desenvolupar càncer de pulmó mortal es redueixen un 50%, probablement perquè recuperem la capacitat de reparar el nostre ADN. I per últim, després de 15 anys, la probabilitat de desenvolupar una malaltia coronària és essencialment la mateixa que la d'un no fumador. Per tant, veiem que el fet de canviar d'aquest petit hàbit que és consumir tabac Només en poc temps ja veiem beneficis a curt termini en la nostra capacitat respiratòria, en el fet de sentir-nos millor i després, al cap dels anys, disminuïm el nostre risc de morir abans i de tenir malalties que afecten la nostra qualitat de vida. No té sentit fingir que tot això és fàcil d'aconseguir, que deixar de fumar és fàcil o que és accessible i que la gent és culpable de no fer-ho. Deixar de fumar pot provocar ansietat i depressió com a conseqüència de l'abstinència de la nicotina. Però afortunadament, aquests efectes solen ser temporals i deixar de fumar és cada cop més fàcil gràcies a un gran arsenal creixent d'eines que et parlaré al final de l'episodi però sabem que al voltant del 70% dels fumadors diuen que volen deixar de fumar però les propietats addictives i els efectes d'abstinència ho fan molt difícil i és que això no és fàcil requereix molta feina només el 5% dels fumadors aconsegueix deixar de fumar per compte propi per la seva pròpia decisió així que si ets d'aquest 5% et felicito has aconseguit una fita molt increïble que és deixar de fumar per al teu propi. I de fet, el 75% de les persones que intenten deixar de fumar recauen durant la primera setmana i de mitjana sol portar uns 6 intents a les persones deixar de fumar. Per tant, anem a parlar ràpidament de nicotina. Com funciona la nicotina i què coi fa que això sigui tan addictiu? Primer de tot, vull que quedi una cosa molt clara, i és que la nicotina no és la responsable de tots els efectes perjudicials dels mètodes d'administració d'aquesta. En el món existeixen diferents maneres de prendre nicotina, ja sigui inhalat, fumat o esnifat. Però que sàpigues que els efectes negatius del consum de tabac no es deuen principalment al consum de nicotina. El que genera la nicotina és sobretot la dependència i alguns efectes cardiovasculars. Però la nicotina no genera càncer. Hi existeixen diferents maneres de prendre nicotina. El tabac és probablement una de les pitjors i el tabac és el que genera els principals efectes adversos. Per tant, veiem que no és la nicotina, sinó el mètode d'administració de la nicotina el que és realment problemàtic. El que sí que està clar és que la nicotina fa que estiguem addictes a aquest mètode d'administració. Eh, podem canviar, podem substituir, com veuràs amb algunes tècniques de teràpia que s'utilitzen, la teràpia substitutiva de nicotina per deixar de fumar. Però que consti que la nicotina no és la responsable del càncer. La nicotina no és el problema, la nicotina és la responsable de l'addicció. És part del problema, d'acord? Vale? <ríe> Anem a veure què coi això de la nicotina, com funciona a nivell farmacològic una mica molt ràpid perquè ho entenguis i a partir d'aquí puguis entendre com afecta això el teu comportament. La nicotina és una molècula psicoactiva a la qual els humans estem altament addictes i és que és la molècula psicoactiva potser més consumida al llarg de la història. Es troba en plantes, en diferents plantes, fins i tot es troba en els tomàquets en quantitats molt petites i s'utilitza com a insecticida per la seva capacitat de matar certs insectes. Bé, la, la nicotina és una molècula psicoactiva que s'uneix als receptors nicotínics alfa-4-beta-2 que són de la família acetilcolina. No cal que tu sàpigues. El que passa és que quan fas una calada, la nicotina arriba al teu cervell en menys de 10 segons i s'uneix a aquests receptors. La ingesta repetida de nicotina genera tolerància i dependència, que causa els símptomes de síndrome d'abstinència quan els nivells de nicotina en sang disminueixen. Anem entendre dos en dos segons què és això de la tolerància i la dependència. La tolerància és que cada vegada necessites més quantitat de certa substància farmacològica per causar el mateix efecte. És a dir, a mica en mica vas guanyant tolerància i necessites cada cop un estímul o una dosi més gran per causar el mateix efecte. I la dependència és que requereixes aquella substància per funcionar amb normalitat. El teu cervell requereix la nicotina per actuar de manera normal, perquè el nivell basal ha augmentat s'ha pujat i llavors el teu cos no produeix les mateixes substàncies i de fet, si deixes la nicotina trobaràs els efectes del síndrome d'abstinència que quan disminueixes els nivells de nicotina en sang ens sentim de puta pena. D'acord, existeixen quatre efectes farmacològics principals que te'ls te diré molt ràpid de la nicotina en el cervell i en els circuits neuronals. En primer lloc, tenim que afecta la via de recompensa més olímpica. La via més ancestral de recompensa que és el que ens fa decidir si fem una acció o no en fem una acció perquè bàsicament se'ns recompensa, eh? és aquest feedback de recompensa de fas una cosa, se't premia o fas una cosa, se't castiga molt mal explicat però bàsicament la nicotina desencadena l'alliberament de dopamina augmentant els seus nivells. En segon lloc, tenim que la nicotina augmenta la disponibilitat de cetilcolina, que aquest neurotransmissor augmenta la capacitat de tensió, l'enfocament i la concentració. I és aquest hike, aquest subidon que tenim de concentració quan... Eh consumim nicotina. Els efectes icotius de la nicotina normalment es caracteritzen per augmentar la nostra capacitat de concentració. En tercer lloc tenim que la nicotina augmenta l'adrenalina i la norepinefrina, que també augmenta l'estat d'alerta i l'excitació. I per últim tenim l'efecte de la supressió de la gana, que és un efecte real i que després, quan comencem a deixar de fumar, causa que ens augmenti la gana. Però com t'he explicat al principi, si te'n recordes, dels efectes del consum del tabac, un d'ells és que causa un efecte de la destrucció de les neurones del nervi olfactiu i això causa que el menjar tingui gust a merda i haguem de menjar coses més paletables, és a dir, productes ultraprocessats per estimular de la mateixa manera a les vies del gust. Per tant, veiem que la, el consum de tabac es relaciona amb l'obesitat encara que es produeixi una supressió de la gana. Així que sí... La gana suprimeix no és un mite, però sí que és un mite que el problema es relaciona amb un guany de pes. Sí que deixar de fumar tabac estadísticament causa un augment de pes d'uns 2,5 kg, però també facilita l'accés a menjar, menjars més saludables i que siguin més bons per tu, que notis que estan més bons. Dit això, la nicotina també té efectes sobre el cos. augmenta la freqüència cardíaca, augmenta la pressió arterial i augmenta la contractilitat del teixit cardíac. Posa el cos en un estat d'alerta i preparació. Quan això ho fem de manera crònica, com els fumadors que seguim fumant, 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 l'augment de la freqüència cardíaca i la pressió arterial no és gens bo per al nostre sistema cardiovascular i fa que pugui fallar en qualsevol moment. Vale, vistos aquests efectes, deixa'm parlar del mètode d'administració, que és el tabac. El potencial addictiu d'un producte d'administració de nicotina de depèn de la velocitat amb la qual la nicotina arriba al cervell. Per tant, com més ràpid sigui l'accés de nicotina al cervell, més addictiu serà. Per això, poca gent està addicta a consumir xiclets de nicotina, tot i que existeix una addicció, però sí que està molt més addicta en el consum de tabac, perquè l'accés és molt més ràpid i molt més potent quan consumim de manera Inhalada. Dels quatre mecanismes farmacològics dels que t'he parlat, t'has de quedar amb un molt important, que és l'efecte de la nicotina sobre la via de la recompensa més olímpica. És una manera molt guai de dir els mecanismes de recompensa. Per què és tan important? Perquè és principalment la font d'addicció i és que, com bé sabem, gran part del que ens mou en aquest món és la dopamina, la molècula de més. És el que fa que vulguem tornar a consumir una vegada rere una altra vegada perquè és la molècula que s'utilitza per reforçar els nostres comportaments. Si parlem de nicotina no puc evitar parlar de vaping i és que l'accés de nicotina al cervell a través del vaping o fumar amb aquest vapor d'aigua és molt més elevat que no pas al tabac. Accedeix de manera molt més ràpida al nostre torrent sanguini i al nostre cervell, fet que el fa molt més addictiva i molt més perillosa a nivell d'hàbit. I això és un problema, i és que el vaping no és una alternativa saludable a fumar. Em sap greu, té els seus riscos i és probablement més o tan addictiu que el tabac per la rapidesa amb la qual s'absorbeix la nicotina. Per tal de fer una transició a l'hora de deixar de fumar, està en intredits si el vaping és útil. I en aquest episodi no parlaré de vaping, però que consti que no és pas res recomanable. Aumenta el risc de patir moltes malalties de comportament, com la depressió, l'ansietat, i altres pneumònies s'han observat, com l'evali. És la pneumònia relacionada amb l'ús de vaping i altres malalties. Per tant, no creguis que vapejar o fer vaping és més saludable que el tabac. És diferent, però alhora és molt més addictiu que el tabac. Per tant, vist tot plegat, anem a parlar d'eines. Què pots fer tu? Què pot fer una persona per fer la transició de persona fumadora a persona no fumadora? Com deixar això del tabac? En tan sols 4 hores de no fumar es produeixen aquestes sensacions d'agitació, malestar que es deuen a els nivells de dopamina, cauen per sota de la llindada de tolerància i causa aquests efectes de drogodependència. La raó perquè molts fallen en intentar de fumar és perquè no utilitzen eines basades en l'evidència que han demostrat Evidència. La bona notícia és que pots fer aquesta transició. És possible fer la transició de persona fumadora a no fumadora. Milers i milers de persones ho han fet abans que tu i cada vegada veiem més eines més útils per fer aquest fet. Avui és més fàcil que mai deixar de fumar. A Parlaré de les diferents eines que han demostrat més evidència i que podràs utilitzar o que una persona que coneguis que fuma pot utilitzar per millorar la seva vida. Però que consti que si vols fer aquesta transició, busca ajuda professional. Existeixen molt bons professionals ara mateix que et poden ajudar a fer aquesta transició. som -hi. Existeixen principalment dos tipus de tractaments per fer aquesta transició. Són els tractaments conductuals i els tractaments farmacològics. Uns es centren en els hàbits en torn al consum de tabac i els altres es centren en l'addicció generada per la nicotina i també altres substàncies addictives que les tabacaleres afegeixen. Una de les característiques que està present en tots els fumadors és l'ambivalència. I és aquest fet de que el 70% de les persones que fumen volen deixar de fumar i són conscients que és dolent per ells i per la seva salut. Però l'addicció que genera la dopamina i com afecta les nostres vies mentals i cerebrals és tan increïble que hi ha una part del nostre cervell que intenta justificar aquest hàbit, perquè estem addictes. Tenim una part del nostre cervell que sí que i sí i constantment intentarà justificar el fet de que consumeixis tabac perquè d'alguna cosa ens hem de morir, o perquè no n'hi ha per tant, no augmenta tant el meu risc, o tampoc és tan car. Que consti que si t'estàs plantejant fer aquesta transició i et preguntes si potser és massa car invertir en teràpies conductuals o teràpies farmacològiques, pots arribar-te a estalviar la friolera de 1.800 euros l'any que és el que es gasta al fumador mitjà a Catalunya. Sí, 1.800 euros l'any és el que es consumeix, més o menys. Llavors, anem a començar per la teràpia no farmacològica. Si vols tenir un canvi d'hàbits de debò, el primer cas de canviar és realment la teva identitat. James Clear, en el seu llibre Atomic Habits, desmonta la perfecció aquest concepte. Existeixen tres capes del canvi de comportament i és que molt sovint intentem canviar el nostre comportament canviant els resultats o els processos i esperem que finalment això canviï la nostra identitat i les creences. Però en realitat, el que és més efectiu és fer-ho al revés. Canviar la nostra identitat ens pot permetre canviar els processos i per tant el resultat de manera molt més efectiva. L'èxit real és quan un hàbit saludable es converteix en part de la nostra identitat. La identitat arrossega els hàbits, tant per bé com per malament. Per tant, si t'identifiques amb una persona fumadora, el primer pas que t'he de dir, encara que sembli una mica aquí estúpid, és que t'identifiquis amb una persona no fumadora, que comencis a comportar com a tal i comencis a identificar a tu mateix com una persona que no fuma. Que fumar no et descrigui més com a persona. La teràpia conductual sembla ser molt eficaç per deixar de fumar, almenys més que si ho fa sol. Una de les teràpies que està presentant una alta evidència i un mínim risc per la salut és una que potser et semblarà una mica xamànica, que és la hipnoteràpia. Aquesta teràpia d'hipnosis ha demostrat tenir una eficàcia molt superior al placebo per deixar de fumar i, combinat amb altres, és molt interessant i molt efectiu. De fet, deixa'm que et presenti dues dades anecdòtiques. Tinc dos diets els quals van deixar de fumar després de molts anys de fumar i ho van aconseguir només amb dues sessions d'hipnoteràpia i no han tornat a fumar en anys. Els resultats són increïbles, com una teràpia tan poc invasiva com la hipnoteràpia clínica pot causar aturament complet del tabac. Després anem ràpidament a per les teràpies farmacològiques. Les eines que s'utilitzen avui en dia que han demostrat una elevada eficàcia, entre un 20 i un 30% d'eficàcia a l'hora de deixar de tabac, que consti que la gent ho intenta almenys 6 vegades abans de deixar de fumar. I deixar de fumar és un camí, és un viatge, és com trencar una relació, no és un fet que es pugui fer tan fàcil d'un dia per l'altre. Com et deia, només el 5% ho aconsegueixen deixar de fumar d'un dia per l'altre. Anem a veure teràpies farmacològiques, que A Primer de tot tenim la teràpia substitutiva de nicotina que ven ve diferents formes. Tenim els pagats per una alliberació sostinguda de nicotina que disminueix els símptomes contents de la dependència i després tenim els xiclets, sprays o comprimits que t'ajuden a fer front als problemes aguts, aquests ah, necessito fumar, necessito ja, els atacs de dependència els cravings. A part d'aquests de la teràpia substitutiva amb nicotina que demostrat ser molt eficaç per fer una progressió gradual a deixar de fumar, tenim la teràpia farmacològica i existeixen dos medicaments que principalment t'ajuden, que són la vareniclina i el bupoprio. Aquests dos medicaments no estan lliures d'efectes adversos i és necessari que te'ls prescrigui un metge, ajustant a les teves necessitats i a les teves característiques clíniques. Són eficaços, són molt eficaços i et poden ajudar a deixar de fumar, però tenen els seus riscos. I per això t'ha de guiar un metge. La farmacoteràpia i el suport conductual són eficaços quan s'utilitzen sols, tant la hipnoteràpia com el canvi d'hàbits, la psicoteràpia o la veneniclina i la, el tractament substitutiu amb nicotina. Però, quan s'utilitzen combinadament, són molt més eficaços, tenen efectes complementaris. Per tant, es pot combinar la teràpia substitutiva de nicotina amb hipnoteràpia o psicoteràpia, o pots combinar la teràpia farmacològica amb ara i també amb teràpia conductual. De fet, és difícil deixar de fumar si no es combinen els dos. És més fàcil fer-ho. Per tant, si algú vol fer aquesta transició, que combini les dues eines i que consulti un professional que l'ajudarà a coordinar-les de manera més efectiva. Existeix també teràpia amb psicodèlics, però aquesta és molt experimental i, de moment, no les recomano, no incito l'ús de bolets per deixar de fumar però que consti que en els propers anys pot ser que veiguem un boom d'aquest tipus de teràpia. Per acabar, deixa'm recordar-te que tu ets l'única persona responsable de la teva salut i depèn de tu portar la teva millor versió al món a aquells que t'estimes i a tu mateix. Passar a ser una persona fumadora a una no fumadora és un viatge que no és fàcil i és diferent per cada persona però tot comença amb una decisió. I és que tot el que has fet mai en la teva vida, tot el que t'ha convertit a ser la persona que ets avui, és perquè has pres una decisió rere l'altra o perquè no has pres certes decisions. Però aquesta decisió cal que la deixis clara, cal que prenguis la decisió per fer aquesta transició molts intenten fer aquesta transició centrant-se en les dades de culpabilitat i el càstig i es fustiguen constantment per no deixar de fumar. Intenten importar la lògica a un hàbit molt emocional. I és que, en realitat, fumem per dos motius. Per augmentar les emocions positives o per pal·liar les emocions negatives. És un hàbit molt emocional. Per tant, has d'entendre aquesta clau. Fumar és un comportament emocional, no un comportament racional, per la qual cosa la decisió de deixar fumar també hauria de ser emocional i basat en l'identitat i en la deconstrucció dels hàbits. I és que tots a vegades hem fet aquest gran canvi. Una decisió on decidim ja no tolerar més una relació, una feina o una situació en la que diem prou i comencem amb un canvi amb el que ja no hi ha volta enrere. Deixa'm que et digui que no ets feble, ni estàs atrapat, ni ets massa addicte i el teu problema té solució. Molts han fet el canvi abans que tu ets prou fort pel canvi i no és tard. El que vull dir-te és que tant és qui siguis, on visquis i quant temps fa que fumes. El canvi és possible. Tu ets més gran que la teva addicció. Fes la decisió, fes la transició per tu i pels que t'estimen. Creu-me que el canvi és possible. I això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si vols ajudar-me d'alguna manera, el millor que pots fer en aquest món és compartir aquest podcast i pots ajudar alguna persona. Comparteix-lo i t'estaré molt agraït perquè m'ajudaràs a divulgar més la paraula de Power Monday Podcast. Pots seguir-me a Instagram Power Monday Show i pots trobar el podcast a moltes plataformes com Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, on tenim-ho on em posis un m'agrada, un seguir i valoraré molt que em posis una valoració, cinc estrelles, sigui quina sigui la plataforma, per optimitzar aquest algoritme ara també em pots escoltar a Ràdio Malleu cada dilluns de 8 a 8 i mitja de 8 a 2 quarts de 9 del vespre i per últim estic a la xeta on pots donar suport a aquest contingut gratuït 100% en català espero, bé, 100% en català alguns, alguns barbarismes cometem no ens enganyarem Deixa'm que et recordi, si ningú t'ha dit encara que ets estimat, ets únic i irrepetible i ara és un bon moment per prendre acció, així que vés, vés a fer allò que saps que has de fer. Tots els enllaços, articles, estudis, autors, llibres i recursos consultats en aquest episodi els pots trobar a la descripció i et desitjo una setmana èpica, plena caixement personal, salut i ens veurem com sempre en el pròxim episodi. Moltíssimes gràcies. Ciao! De la hipnoteràpia no és poca broma, S'estan veient uns resultats força interessants. Per una teràpia que és tan poc invasiva i el fet de que la hipnooteràpia tingui aquest estigma de que et faran ballar com una gallina, el fet és que és molt interessant. I l’experiència individual em diu que els meus dos tiets molt fumadors. van aconseguir fer una transició a una vida molt més saludable i no podria estar més content. Si vols, em pots enviar un missatge a Power Mondayday Show i et recomanaré algun hipnòleg que et pot ajudar a fer aquesta transició, potser, qui sap, i deixar per sempre aquest hàbit tòxic. Moltíssimes gràcies. Ciao.